0: En este capítulo entrevistamos a Claudia Tobar, directora de Innovación y Vinculación de la Universidad San Francisco de Quito, educadora, activista y líder de la campaña Liberan a los Niños, acerca de el daño que no queremos ver en la tecnología. ¿Qué ocurre cuando nuestros hijos están completamente inmersos en un mundo virtual? ¿Qué pasa cuando los dejamos expuestos más tiempo de lo que nosotros quisiéramos a las pantallas? ¿Cuál es el daño que provoca el abuso de la tecnología en los niños pequeños? ¿Sabías que muchos de ellos que no tienen todavía desarrollada su corteza prefrontal no pueden decidir cuándo terminar un momento de pantallas? Y somos, por supuesto, los adultos quienes les tenemos que poner esos límites tan necesarios. ¿Cómo podemos conectar con nuestros hijos antes de corregirlos? Todo esto y mucho más en este interesante capítulo que de seguro nos brindará mucho más que herramientas para nuestra crianza. ¡Bienvenidos!
1: Hola. Soy Kone Aiken y yo Paz Dávila.
0: Hola a todos, hola a todas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Maternidades Imperfectas, a este espacio que te acompaña, que escucha y que inspira el transitar de la maternidad y el bienestar, sobre todo de las familias. Mi nombre es Connie Aitken y el capítulo del día de hoy llega gracias a Super Paco. En el regreso más esperado a clases, encuentra lo que tus hijos necesitan y con la mayor variedad y con el mejor precio. Recuerda hacer tus pedidos al 099-008-0003 hoy día tenemos un tremendo tema y tenemos una súper súper invitada acá en el estudio. Ella es Claudia Tobar, directora de innovación y vinculación de la Universidad de San Francisco, educadora, activista, escritora y líder de la campaña Liberan a los Niños, que después nos va a cantar un poco también de qué se trata. Hoy día vamos a hablar de el daño de la tecnología que preferimos no enfrentar. Un tremendo tema que le contaba justo a la Clau antes de empezar, que lo habíamos trabajado en uno de nuestros primeros capítulos de maternidades, pero creemos que hoy lo de pandemia, luego de que esto se acrecentó mucho más el uso de la tecnología, es un tema que necesitamos eh, abordar y ella, quien mejor que ella que ha trabajado esto y que li también lidera esta campaña, nos puede contar. Así que primero, Clau, bienvenida, gracias por aceptar la invitación a Maternidades Imperfectas y preséntate también a nuestros auditores que te quieren conocer.
1: Hola Cone, gracias por la invitación, estoy muy feliz de estar aquí. Primero me encanta el título de Maternidades Imperfectas porque creo que calzo perfectamente ahí eh, y estoy muy contenta de, de, de compartirlo. Partir un poco de las iniciativas que ha tenido Liberen a los niños en este año y, y reconocer que, que, bueno, como madres y padres estamos todos juntos en tratar de, de descifrar cómo mm. ser mejores padres en el camino.
0: Mm, total. Y, y quiero partir con eso, ¿no? Como. ¿De dónde primero vamos a partir con tu campaña de Liberan a los Niños, que tiene varios ejes, ¿no? Pero cuéntanos un poco, nació en pandemia, de qué se trata, cuáles son un poco sus alcances y cómo has visto que ha impactado en la población esta, yo me acuerdo, te conocí en ese tiempo eh, por esa campaña, ¿no? Que tiene el hashtag Liberan a los Niños y era como primero una cruzada también para volver a darle voz a los niños, esto que conversábamos recién, ¿no? Los adultos ya tenemos libertad, los adultos estamos muchas veces sin mascarilla y se le exige a los niños que sigan usando, pero no solamente eso. En un tiempo no volvían a clases mientras los adultos seguíamos ahí libres y, y campantes. Cuéntanos un poco de qué se trata y cuáles han sido los alcances de esta campaña.
1: Mira, Liberen a los Niños empezó realmente en el 2021, o sea, un año antes un poco de lo que tal uh -huh. vez tuvo un poco más de eco, y nació con esta idea de que yo ya empecé a, a estar muy incómoda con la situación de los niños en casa y poder ver las secuelas que traía y empezar a investigar no solamente por mis niños que afortunadamente tuvieron condiciones muy privilegiadas para vivir la pandemia, eh, pero por todos los otros niños que tal vez no vivían eso. Entonces uh -huh. pensaba en los niños que no tienen conectividad y un poco el abandono escolar empezó a ser una realidad en sus vidas, eh, como las, las casas que no estaban aptas para tener al papá, mamá trabajando en el mismo lugar y a los niños estudiando en el mismo lugar, era como el caldo de cultivo perfecto para el abuso y la violencia intrafamiliar. Entonces, ahí fue cuando en, en febrero, me acuerdo, en Teleamazonas, Tomás Chufardi tuvo, tuvo la, a, apostó por la campaña y me dijo, hagamos una, una, una nota en, el, en Teleamazonas para visualizar esto que tú estás diciendo. Obviamente tuvo eh, mucho rechazo, no había todavía la vacuna, peor para los niños, eh, y, y eso trajo como, ¿cómo podrías exponer a los niños a volver a una realidad educativa cuando hay tanto riesgo? Entonces no se sabía mucho y, y sin juzgar creo que no era el momento. Entonces yo seguí con esta cantaleta un poco por mm. muchos meses y después de noviembre del 2021 eh, di un TED Talk eh, hablando de... de, de le, del comienzo de la iniciativa que sería Liberen a los Niños. En ese momento ya estábamos parcialmente de vuelta en las clases. Entonces, ese TED Talk fue más dirigido a hablar sobre los recreos y ver cómo a veces nosotros abusamos del tiempo libre que damos a los niños y nosotros organizamos sus agendas eh, sin darles mucho tiempo para jugar, que es la expresión mm. más natural que tiene el ser humano para crecer y explorar el mundo. Eh, entonces, el TED Talk fue dirigido a eso y ahí es cuando empezó el, el, el hashtag Liberen a los Niños. Pero cuando volvimos después de diciembre, que hubo... Otra vez el pico del Omicron Y otra terrible. vez cerraron todas las escuelas Y fue además este este sentimiento postraumático De volver a, a estar en este encerrón Con los niños en casa Y, y, y a veces como mamá Decirle, no sé cuándo van vas a volver, y no sé cuándo Exacto, va a ser bueno, incertidumbre. esa incertidumbre Esa falta de control eh, y me acuerdo ver la cara de decepción de mi hijo de 10 años, eh, casi con lágrimas en los ojos, diciendo, mamá, ya no puedo más no mm. puedo más la escuela virtual fue cuando, cuando publiqué el primer artículo en Forbes de, de justamente los daños colaterales del cierre de las escuelas y fue un artículo que resonó en Latinoamérica, recibimos llamadas de Argentina, de Perú, mm. que por favor les ayude también a liberar las escuelas de allá y realmente lo que resonó con muchas mamás es decir, no podemos solamente aceptar condiciones que nos dicen para nuestros hijos y no hacer nada. Uh -huh. Creo que todos sabíamos que estábamos haciendo un daño, que veíamos daños de salud mental profundos en nuestros niños, apatía, ganas de no salir, miedos injustificados cambios en patrones de sueño, de apetito, de comportamiento, estábamos viviendo esos daños, y estábamos no haciendo nada, entonces creo que eso fue un levantamiento muy bonito de, de, de muchas familias, de mucho apoyo, de gente que ni conozco, que me escribía a decir ¿qué hago para ayudar? Dime, yo salgo a las calles, entonces era como, como si estamos diciendo queremos cuidarlos, salimos a las calles a aglomerarnos, entonces claro. no es por ahí, quedémonos en casa, pero alcemos nuestra voz, entonces fue ahí que el 21 de enero eh, eh, me dieron audiencia en el COE Nacional, justamente para presentar todos los argumentos eh, de por qué los niños deberían volver a clases si y no deberíamos considerar abrir nada más ni los centros comerciales Exacto. antes de abrir las escuelas. Y afortunadamente esa campaña tuvo mucho éxito y, 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 y abrimos las puertas, mucho apoyo del Ministerio de Educación, incluso de la, de la, en ese momento eh, la Ministra de Salud. Y, y después liberen a los niños con, con esa victoria eh, a ir evolucionando a tener otras campañas. Entonces de ahí se enfocó en el tiempo del recreo y después eh, se enfocó en la tecnología, que es lo que nos trae a
0: conversar el día de hoy. Exactamente. Bueno, primero como agradecerte por esa voz, ¿no? Yo siento cuando alguien desde, la, desde los ciudadanos, ¿no? tiene este, este como interés genuino eh, de, de como lo que decíamos recién de darle voz a los niños yo siento que han sido los grandes olvidados en la pandemia ¿no? como conversábamos recién el caso de Chile Chile todavía tiene uso de mascarillas en colegios eh, y todo el mundo está libre no todo el mundo eh, va a los centros comerciales están abiertos los estadios están abiertos todos pero los niños siguen estando un poco presos sí y pareciera que son los que menos tienen eh, vos son los que menos tienen voto y yo miro por ejemplo los daños obviamente que ha provocado la pandemia en bueno tengo una hijita que nació en pandemia la Elisa eh, ella, por suerte, tiene una hermana grande, entonces siempre socializó. Pero hay niños que nunca socializaron. Entonces tú los miras y obviamente son niños más retraídos, más asustadizos, que tienen un montón de, de daños y por su, eh, en términos de la salud mental. ¿Y qué pasó? Por supuesto que en la, en la pandemia la tecnología para muchos papás se convirtió en el gran aliado, ¿no? Como estábamos encerrados en la casa, no había mucho como socialización. Entonces, ¿qué hago? Le prendo el celular, le pongo el tablet, le pongo el, el, la, la tele. ¿Qué notas, Clau, en este tiempo, a dos años y tanto de la pandemia, cómo afectó, partiendo por eso, el uso medio indiscriminado, diría yo, de la tecnología en, esta, en estos dos años tan intensos que hemos tenido?
1: A ver, yo creo que es importante primero dar un... un... Un, un anuncio muy importante a decir uh -huh. que, que yo como mamá no no lo tengo bajo control uh -huh. o sea, me, me, me calzo perfecto en las, en las maternidades imperfectas porque todavía estoy tratando de resolver cuál es ese balance cuáles son esos límites que debería poner si es mucho, qué ansiedad causa si es poco, estoy siendo muy permisiva entonces, esa advertencia de primero decirme y, y tal vez eh, mostrarme muy empática con todos los que nos están escuchando decir, esto, esto yo no creo que nadie tiene la fórmula perfecta de cómo llevar porque uh -huh. estamos tratando de solucionar entonces, la tecnología, y, y para esto también es importante decir que yo soy fiel admiradora de la tecnología y lo que nos ha traído es más de la universidad, soy directora de educación en línea o sea, no, no puedo <risas> claro. ser más fiel a saber que la tecnología es una, es una, la conectividad sobre todo, ha sido un acceso para mantener algo de continuidad educativa, sé que los niños que tuvieron acceso a eso tuvieron algo de, de progreso, no digo que el ideal, pero el progreso y conexión con sus compañeros, con sus profesores, pero realmente creo que nos quedamos de cierto modo, salimos de una pandemia en todavía no hemos salido, pero como que estamos volviendo a cierta normalidad, pero nos quedamos con hábitos y patrones de pandemia. ¿Qué pasó? En pandemia, las, las, las mamás que estuvimos con niños en la casa sabemos que fue un momento muy duro, muy retador, sí. el, la casa, cocinar, limpiar, a veces con ayuda, sin ayuda, eh, estar todos juntos en la casa, los niños en, en, en escuela, y a veces, claro, eso sacó otra vez nuestras maternidades imperfectas, que, que es ideal, de qué hermoso estar todos juntos en familia, disfrutar todo la vida. Pero difícil. En condiciones inhumanas, claro. ¿no? Entonces, entonces, creo que eso nos empujó a buscar mecanismos de supervivencia, y eso a veces si fuera tecnología. Entonces, a veces para sobrevivir, literalmente, y si tienes un bebé como como tú de menos de dos años, para poder solamente tener la cama, tengo que mantenerle Exacto. quieto y seguro en algún lado. Entonces, acudimos a la tecnología como una gran herramienta de cuidado y entretenimiento, a veces en lugares en donde era la única opción, porque no podía salir, vivía en un departamento, no podían verse con otros niños, entonces sí fue un mecanismo que no podemos juzgar que nos ayudó, nos ayudó mucho para sobrevivir. ¿Qué es lo que pasó? Que ahora que ya volvimos a esta normalidad, donde los niños ya salen, ya van al parque, ya van al colegio, mantuvimos estos hábitos. Entonces, seguimos en, esta, en este mecanismo de supervivencia y decir, ok, entonces, usa, usa el tablet, usa el aparato y nosotros seguimos nuestra vida cuando ya no es necesario. Entonces, mm. en esta, por eso me gusta esa palabra que dicen, la readaptación psicoemocional después de la pandemia. Entonces, eso requiere que todos nos pongamos en otro modo de, ya, yeah, ya la guerra un poco pasó ya, ya pasó esa etapa tan exigente Y tan emergente Y ahora tenemos que, que, que tomar otros hábitos Como familia y volvernos a adaptar Ya mamá mm. y papá volvieron a su rutina normal Los niños también Entonces eso va a requerir de que volvamos otra vez a adquirir hábitos Esos hábitos otra vez es difícil Volverlos a retomar Pero eso no quiere decir que nosotros nos resignemos A solamente aceptar De que estos niños ya son adictos Y ya como son nativos digitales Entonces bueno, claro. ¿qué podemos hacer? Esta no puede ser una respuesta.
0: Y yo siento que frente a eso también concuerdo contigo. Yo, bueno, yo soy mamá migrante, vivo lejos, entonces para mí la tecnología ha sido la manera que mis hijos han, eh, mi hija han establecido vínculos con sus abuelos, con sus tíos, qué sé yo. Entonces yo mal podría decir, hoy, mal la tecnología, adiós. Pero sí me pasa, Clau, esta sensación de como que está siendo una salida, no solo para los niños, una salida como fácil a todo. Eh, el niño tiene un, un berrinche. Eh, le pasó el celular. Eh, está aburrido en el restaurante lo que conversamos, le pasó en el celular. Pero también nosotros no estamos haciéndose daño a nosotros, o conversamos como el eterno scroll que una vez está y no te das cuenta y llevas 45 minutos viendo videos de Instagram y podrías haber invertido ese tiempo en leer el libro que tienes, o en, o en dormir, o en descansar, o en lo que sea. Entonces, esa sensación de que no es solo nuestros niños, sino que es partiendo por nosotros, es lo que conversábamos recién. ¿Qué pasa si nuestros hijos nos ven? instalados en el celular todo el día. Yo trabajo con el celular, entonces yo de verdad todo el día estoy en, en, en WhatsApp, estoy mandando correos todo el día. Entonces malamente le podría decir a la Rafa o a la Lisa, no, es que tú eh, te, deberías por favor eh, mantenerte como al margen de la tecnología. Entonces, ¿cómo lograr, si, sientes tú Clau, esa como, no sé, ese, ese, ese equilibrio ¿no? entre lo que nosotros mismos hacemos y cómo enfrentar esta situación con nuestros hijos?
1: Ahí está el desafío más grande Porque mm. es, es tan fácil decirles a otros lo que, lo que deben hacer Y sobre todo a nuestros hijos Lo que quisiéramos que hagan Pero creo que el, el ejercicio empieza por uno Entonces mm. tener quizás la disciplina de decir A ustedes les va a costar lo mismo que a mí Busquemos espacios ¿Cuáles son los espacios donde no se usan las pantallas? ¿Cuáles son los tiempos? Ok, queremos ver videitos. ¿Cuáles cuál son los momentos que te va a permitir? Y eso también ahorra muchas batallas Porque los niños son muy predecibles a la rutina Entonces tú le dices Antes de dormir Cuando, cuando yo que sé eh, vamos a acostarnos, leemos el cuento. Entonces, el niño ya. Inmediatamente sabe que el cuento es lo que toca Igual el videito el videito puede ser Un momento en la tarde, alejado de las horas de dormir Porque también interfieren las pantallas uh -huh. Con los ritmos de sueño eh, Y decirle, ok, en la tarde, ahí vamos a tener Y vamos a poner este timer, y mira, se va a acabar Y, y yo sé que te va a costar, y va a ser súper duro Porque queremos seguir viendo Pero vamos a, a, a ponernos un límite Y ellos tal vez nos vean y, y diga ok, ya se acabó mi tiempo de celular mi amor, Acompáñame a guardar la cartera Entonces, que nos vean también en ese ejercicio de decir A mí también me cuesta, y yo empatizo contigo que también es súper difícil porque está súper entretenida la Peppa Pig pero vamos a, a, a dejarle un ratito hasta mañana y le vamos a guardar entonces claro depende de la edad ya los niños conforme crecen eh, esta estas conversaciones a veces se vuelven más difícil y de, de, de que ellos acepten, pero buscar acuerdos y como tú dices, mm. es ser los, los primeros ejemplos de que nos cuesta y, y no son los únicos que capaz están envueltos en este entretenimiento, que, que el algoritmo es impresionante, cómo sabe exactamente dónde atraernos en el momento perfecto Totalmente. para engancharnos y no nos damos cuenta y estuvimos dos horas en redes sociales. Sí, y eso
0: mismo te iba a comentar, como esta sensación de, de límite avisado con tiempo, que yo creo Ajá. que es súper importante, porque, por ejemplo, yo lo que he implementado en mi casa, que a lo mejor a alguien le puede servir, es que yo, eh, como las plataformas de, de, de televisión, digamos, tienen capítulos, ya, entonces, mi hija sabe que puede ver eh, un capítulo o dos capítulos, y cuando se acaba, es como algo más concreto que el celular. Que Ajá. el celular es interminable. Entonces, por ejemplo, yo no le paso al celular. Todavía logro, tiene cinco años y medio, logro no pasarle. Pero lo mejor puede ser es un, un buen como tenerlo escrito tenerlo como en rutina tenerlo como establecido porque esta sensación yo siento es lo mismo obviamente como es que lo mismo que una adicción cuando te quitan yo veo que mi hijo cuando le quito el celular es como esta sensación de, de la deprivación Él empieza así como a ponerse nerviosa y, y tienes como estas actitudes como media eh, no sé si violenta pero oh, se pone así como irritable entonces efectivamente me hago la pregunta a mí, ¿qué pasaría si a ti te quitaran el celular un día completo? ¿No? Como uh -huh. que te sentirías casi como que falta una parte de ti. Entonces, siento yo que esto que también tus hijos te vean súper bien, guardar el celular en la cartera para realmente conectar en ese tiempo con ellos, puede ser un súper buen primer avance para que ellos no lo sientan primero como una restricción, sino que como un acuerdo en común que, que se vive en la casa.
1: Y aquí justo ahorita describías esta, esta reacción muy común en los niños cuando, cuando les quitamos y ahí mm. un poco hay una explicación neurobiológica de eso. Nosotros eh, en el cerebro tenemos una en la corteza prefrontal que está justo en la frente eh, es la parte que evoluciona al último, es la última en formarse en el cerebro humano, no llega hasta su maduración se estima a los 21 años, es decir, los niños todavía no tienen madura. Y esta es la parte que nos diferencia de los animales. Los animales no tienen corteza prefrontal. ¿De qué se encarga la corteza prefrontal donde están ubicadas las famosas funciones ejecutivas? Que son tres. Una es flexibilidad cognitiva. La capacidad de nosotros adaptarnos a situaciones nuevas, a tener resiliencia, a la capacidad que nos cambien el plan y poder deciros, ok, entonces cambiamos de plan, nos vamos a ir a almorzar este otro lado, ok. La otra es la memoria de trabajo, esta capacidad de trabajar con cosas en tu mente mientras te distraes un ratito y volver a hacerlas. Y la última, que es la más importante y es donde se ve afectada justamente ese tema de la tecnología es el control inhibitorio el control yeah. inhibitorio es esta función ejecutiva que nos hace resistir tentaciones que sabemos que ya nos comimos dos chocolates y, y, y nuestro cerebro nos dice ya, yeah, ya estuvo, o sea estuvo rico pero de gana te comes el último, entonces ya yeah. entonces ahí es donde el control inhibitorio es esta capacidad ejecutiva de más alto orden de comando que mm. te dice, ya no más ya no más, un poquito menos. Entonces, en el control levitorio eh, están todas estas estos temas de los impulsos, por ejemplo, de no reaccionar. Tú le ves a un niño de dos años que, que le dices, ya no más, obviamente te lanza la rabieta, porque su función ejecutiva es todavía inmadura para decir, ¿cómo manejo esta frustración? Obviamente, esperaríamos que si le dices, ya no más, tenga la madurez de decir, ok, y no te lanza la rabieta. Exacto. Hay algunos adultos que yo me cuestiono si te, también todavía no tienen funciones <risas> ejecutivas, pero ese es otro tema. Entonces, ahorita que describes el comportamiento de tu hija, que es muy normal, en todos los niños cuando esto pasa. Es que, y, y ahí está la diferencia, nosotros como adultos eh, podemos estar adictos a la tecnología, pero dentro de todo tenemos la capacidad fisiológica de poder desarrollar el control inhibitorio para poder decir, uff, esto me está haciendo daño. Y creo que a todos los adultos nos pasa esa sensación de decir, hijo, voy. 45 minutos viendo Instagram, se me pasó el tiempo, esto estuvo mal. Ahí, a pesar de que nos faltó un poquito el control de los ah. impulsos eh, tenemos por lo menos la conciencia. ¿Qué es lo que pasa? A un niño sin esa habilidad todavía no tiene la madurez, es como que todavía no desarrolla las experiencias necesarias para fortalecer esa función, le estamos dando una herramienta que potencialmente es muy peligrosa. Entonces, le estamos dando a un niño pequeño un cuchillo y estamos esperando que no se corte. Estamos diciendo, ah, el cuchillo, mi amor, sirve para esto, ten cuidado. Pero por más de que le digas ten cuidado, si un niño todavía no tiene la motricidad, la capacidad de adelantarse a los peligros, lo más probable es que se corte. Entonces, no haríamos eso. Uh -huh. Entonces, el, a veces, eh, exponerles al mundo ilimitado de la tecnología, si bien nosotros también podemos decir que también somos adictos, es especialmente más peligroso en los niños por su inmadurez cognitiva por el momento que todavía no desarrolla.
0: Mm. Eso me parece súper importante, Claudio que estás conversando, porque creo que muchas veces como adultos tratamos a los niños como adultos, ¿no? Y pensamos que ellos tienen que reaccionar, es como, ¿cómo no entiendes que te, te estoy cortando esto, que te fascina, pero cómo, cómo no lo, no, no lo, no lo concientizas, no lo pasas por la cabeza? Es lo que tú estás contando, no, no pueden todavía, ¿sí? Entonces, creo que ahí el rol de los papás, es tan, tan, tan importante como en, en este ente regulador que está acompañando, que también está poniendo límite y que el niño también necesita que le pongan porque, o si no, efectivamente, si le estás poniendo la pepa pig y está entretenida, va a querer verla cinco horas seguidas y no se va a dar cuenta que en un camino tenía hambre o que a lo mejor tenía ganas de ir al baño. Existen un montón de efectos colaterales, que es por eso este título de tu artículo de ¿Cuál es el daño de la tecnología que preferimos no enfrentar? Porque sentimos que hay, hay diferencias. Por ejemplo, una madre que trabaja y, y tiene a su bebé, por ejemplo, pequeñito, conectado todo el día al celular, porque no tiene red, no no tiene alguien más que le cuide al, al bebé, y si es que deja de, de pasarle el celular, la guagua, por supuesto, el bebé, va a gritar, va a llorar, va a exigir, y, y ella tiene que estar atenta, por ejemplo, a atender una tienda, un almacén. ¿Cómo hacer en ese caso, como porque ahí, ahí no hay red, o sea, la persona no, no, no se ve, es una niñera, como tú decías, que resulta eficiente, barata y al alcance. Eh, es distinto, yo creo, cuando en otro tipo, como por ejemplo, de estrato social, tú decides hacer eso, ¿no? Que tú a lo mejor puedes optar porque alguien te ayude, porque alguien, y decides pasarle el celular. ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer esta, esta como, no sé, no, no sé cómo decirlo, esta no decisión, ¿no? Porque finalmente, eh, en este caso, el celular... Ayuda ¿sí? A esa persona Porque si no Pierde su trabajo
1: Definitivamente La situación Que, que expones Con es, es muy dramática Y mm. es muy diferente Una cosa es que, que, que una mamá Elija poner el celular Porque es conveniente O porque Ya es su modo automático Y ojo Aquí no hay No hay ningún tipo De, de juicio De, de juzgar a, a, Porque todos lo hacemos O sea Entonces sí. el momento Que todos lo, le hemos dado Ha sido por una decisión de que podríamos estarle dedicando Tal vez ese tiempo a hacer otras cosas De proponerle otro tipo de, de juego Leer un cuento, jugar rompecabezas Que se ensucie y después tener que limpiar Entonces hay toda esta cosa, ¿no ¿Cierto? Sí. ¿Qué, qué es cierto? Que es ¿Con qué reemplazo? Pero otra situación muy diferente es tal vez Una mamá que si no hace eso, pierde su trabajo Entonces mm. la tecnología viene a ser Como tú dijiste, una niñera al alcance Una mm. niñera que entretiene muy bien eh, Por muchas horas eh, entonces, yo creo que la, mi sugerencia, y no digo que es la, la perfecta, eh, en todos los casos, ya sea en la mamá que toma por decisión o en la mamá que lo hace por necesidad, eh, es reducir reducir. Mm. Lo que más podamos. Mm. Entonces, la, el mensaje aquí no es privarles a los niños de la tecnología. La tecnología no es el enemigo, es el abuso de la tecnología el que es el enemigo. Porque la tecnología sin duda también les puede enseñar a los niños muchas cosas con, con documentales muy interesantes. Seguramente no hay ningún pecado en ver dos capítulos de Peppa Pig. No pasa nada. Mm. Pero el, el punto no es que la tecnología es mala. Es el, el, el dejarnos llevar por el abuso. Déjame te cuento acerca de un estudio de la Universidad de Yale que dice que en promedio los niños pasan viendo más de 45 horas a la semana de pantallas, ¿Ya? Wow. Sean educativas, sean de televisión, sean de videojuegos. Solo para que tengamos una, una, una relación, los niños pasan 30 horas en escuela a la semana. Es decir, pasan 15 horas más en pantalla de lo que pasan en escuela. Y, y sí que los niños pasan bastante tiempo en escuela. Claro, claro. Entonces, el punto aquí, tanto para esa mamá que lo necesita, como para esa mamá que tal vez está haciéndole con una decisión más opcional, es Pongámonos la meta de solo reducir. Reduzcamos ese número de horas A lo que podamos Y aquí mm. y aquí va a depender de cada uno Cada familia está viviendo una realidad diferente eh, Las mamás que, que tienen que trabajar muchísimo Las mamás que igual tienen más de un hijo Y está muy pequeñito Cada realidad eh, es, es muy diferente Para cada familia y, y mi mensaje sería Por lo menos primero tomemos conciencia Es lo primero de digamos, mm. Porque tú lo dijiste bien en el, en el artículo que se publicó con este tema En la revista Forbes No, no creo que dijo nada nuevo Que algún papá diga Wow, no sabía que había claro. estos daños eh, y hay una frase que a mí me encanta Que lo utilizo mucho en mis capacitaciones Que digo, no es que no sabemos qué hacer Es que no hacemos lo que sabemos uh -huh. y, eso, y, y ahí como hay la brecha más grande Es que primero ya sabemos Ahora tomemos conciencia de por qué queremos cambiarlo Entonces lo que se llama la, la famosa urgencia de cambio Y ahí tomemos la decisión De que, de que sea un poquito de cambio No pensemos que Ay, de ahora en adelante Mis hijos solo van a leer libros Y van a hacer cosas muy nutritivas Para su dieta cognitiva, no esta semana, en vez de que sean 45, tratemos de que sean 40. ¿Ya? Poquito. Cada hora le reduzco un poquito y pongo, tal vez, límites de tiempo y límites de espacios. ¿Cuáles son los espacios en donde es no negociable? Si hay otros niños, entonces no hay pantalla. Y esa es una regla que podemos hacer. Si hay claro. otro niño que pueda entretenerte, así se puedan aburrir juntos, no hay pantalla. Pero claro, si hay espacios, como hablábamos antes, en un avión, en una sala de espera de un doctor, que, que ya realmente es una cosa insostenible y no pasa nada si ve un poquito de pantalla, entonces esos son los espacios. Y tal vez hablarlo y decir, ok, hablemos de cuáles son los espacios más aburridos. Y que tal vez los niños te digan. <risa> claro. Sería un ejercicio hasta entretenido decir, ok, y para mamá, ¿cuáles son los espacios que también mamá puede ver? Ok, entonces conversarlo y para mí sería solamente reduzcamos un poquito y no resignarnos a esta cosa de ay pero es tan difícil, pero son tan adictos pero son nativos digitales, es que así se comunican y solamente ya aceptar esta situación que sabemos que, que puede ser muy danina a largo plazo para esta generación que va a tener pocas herramientas sociales para eso, eso
0: te iba a comentar, porque bueno, dentro de este artículo que tú pones, por supuesto, hay bastantes eh, como daños colaterales, pero me quisiera, bueno, los voy a comentar también, eh, por ejemplo, habla de los problemas de la visión, el sedentarismo, eh, la inmadurez que tienes para el contenido que, que Internet te ofrece, riesgos de seguridad, por supuesto, que pueda aparecer cualquier contenido, ¿te acuerdas la época del Momo que aparecía este, de, de pronto, me acuerdo haberlo conversado yo con, con mi suegra, que le decía, mira, es que aparece esto, y cuando lo vio dijo, wow no lo sabía, como que es, es difícil, porque no, no lo crees que existe ese como, inclusive en YouTube Kids, eh, pero algo que me parece súper súper interesante es esto de la reducción en las habilidades sociales y la incapacidad de aburrirse no yo me acuerdo cuando, cuando yo era chica jugaba con mis hermanos en, en la tina del baño al ascensor entonces era como esta con como esta shower door entonces jugábamos al ascensor horas, horas, horas horas y, y, y de pronto yo veo a mi hija que me dice, mamá, ¿pero qué hago ahora? Y yo le digo, no sé Ve tú, me dice, pero es que no sé qué hacer, pero ve tú, primero tienes una hermana, que es un super plus, y tienes juguetes, ya con eso se te abre un mundo. Entonces, no lo veo solo en los niños, Clau, porque, a ver, esto de tener celular acá, vamos a veces a, un, a juntarnos con una íntima amiga que nos vemos hace tiempo, y ponemos el celular en la mesa, es como ya casi que... El invitado. Claro, casi la cartera al lado y el celular en la mesa. ¿Cómo ves tú esta, esta situación de la falta de habilidad social cuando se encuentran dos niños o dos adolescentes y, y de pronto están los dos así, como, como cada uno en su mundo, pero al lado? Y también nos pasa a los adultos. Hay veces, tú ves en, la, en las mesas de los restaurantes que hay una pareja al lado que no se está hablando y están los dos en el, en el, en el celular. ¿Qué pasa con la socialización y el abuso? Estamos hablando hoy día de la tecnología.
1: A ver, la, la, el desarrollo social es un desarrollo que se hace mucho por imitación. O sea, sí, la, claro. la socialización es, es una regla social de comportamiento, ¿no es cierto? ¿Por qué no gritamos en un restaurante? ¿Por qué no pateamos a alguien cuando nos hacen moridiras? Entonces, todos estos son comportamientos culturales aprendidos por muchos años. Y, y mucho es de la exposición. Entonces, los niños no necesariamente aprenden porque uno les dice, no hay que patear. Sino cuando están en el momento y ven que uno, cuando se pone bravo, no patea, ahí es cuando los niños, como que toda esta, esta educación experiencial es la Sentido. ¿Qué pasó en una pandemia cuando les privamos de toda esta exposición social? Eh. O sea, que los niños no salieron al recreo, entonces nunca hicieron fila, nunca compartieron, nunca les descolaron de un juego, eh, nunca supieron esperar su turno para la resbaladera. Entonces, son todas estas, imagínate lo que es para, para un desarrollo que te quiten todo ese tiempo. Una analogía que a mí se me hizo súper clara para entender la magnitud de este problema es, imagínate que tú en 16 de marzo del 2020 te rompiste el pie. Un accidente horroroso que te inmovilizaron el pie, por dos años, por dos años estuviste con yeso inmovilizada. Y el doctor te dice, Cone, finalmente estás súper bien, te voy a quitar el yeso. ¿Qué es lo primero que te va a recomendar el doctor cuando te sacan el yeso? Que no salgas corriendo como un loco, que, que vayas tranquilito. Seguramente te va a decir, tómalo con calma claro. y haz rehabilitación, porque tu músculo está absolutamente flácido, no atrofiado. ha estado en movimiento, está atrofiado. Vas a tener mucha inseguridad al caminar, porque seguramente cuando pisas te vas a sentir que te caes. Entonces, corre por favor, toma con calma, porque estuviste dos años inmovilizada. Ahora... Extrapolemos esa misma idea a la socialización. Por dos años los niños tuvieron limitada exposición a esto, a sentirse inseguros al invitar a un amigo a su casa, mm. al no saber cómo le pide una papita de su lonchera. Entonces estuvimos sin exposición a ese músculo y pretendemos que al día siguiente de la pandemia, cuando le soltamos a los niños de ir a la escuela, van a tener perfectamente todas las destrezas listas para hacerlo, sin as pasar por la rehabilitación, y sin además que los adultos tengan una comprensión tan clara de lo duro que va a ser, porque te vas a sentir insegura, vas a sentir que te caes, eh, a veces no vas a querer hacerlo, entonces claro. hay todos estos papás que me dijeron, pero mi hijo ya no quiere volver a clases, quiere quedarse en homeschooling, entonces vemos todas estas y es por esta sensación de no siento que tengo las de herramientas. Entonces, ¿por qué te cuento este ejemplo con la tecnología? Es porque ahora más que nunca necesitamos que los niños socialicen eh, y necesitamos que vuelvan a desarrollar y hagan esta rehabilitación de volver a compartir, a sentirse descolados, a pelear, a volver a hacerse ideas buenas, porque el conflicto es la me el mejor aprendizaje. Entonces, eh, hay colegios que me dicen nosotros, en cambio, redujimos el recreo porque los niños estaban peleando mucho. Entonces, para evitar que se peleen, que ya no salgan tanto al recreo. Dije, es como, es como tratar de crecer pero sin, sin darte la oportunidad de crecer porque va a ser muy incómodo. Entonces las, la, el, el uso de pantallas lo que hace es que nos da una falsa sensación de control. Y aquí es el tema de las redes sociales de los niños un poquito más grandes. Mm. En los adolescentes. Es que la socialización por redes sociales, incluso por WhatsApp, eh, nos da una falsa sensación de control de lo que queremos exponer, de lo que somos y de los conflictos que podemos enfrentar. Incluso piensa tú cuando mandas un WhatsApp en Voice Note y no llamas porque puedes oír el Voice Note otra vez. Puedes hasta borrar el Voice Note si, si te arrepientes. Entonces, es como esta falsa sensación que la conversación no es así. Lo que dijiste, dijiste. Y asúmelo. Y si no sabes qué decir, bueno, ahí te va a tocar ese rato improvisar y solucionar ese rato con la conversación que salga. Pero el tratar de limitarnos en estas barreras que a veces es... ¿Qué es lo que yo promuevo en redes sociales? Esta persona quizás perfecta, quizás con estas características absolutamente controlado por mí sin mostrar las vulnerabilidades, lo que hace es que es que hay una falsa sensación de control y por eso uh -huh. se dice que esta generación de cristal, que son estos niños que ahorita están en redes sociales, no pueden manejar un fracaso no pueden manejar una sí. desamistad y una desilusión, porque claro no les hemos expuesto lo suficiente entonces no es culpa de la generación, es que necesitamos con más razón exponerles más, que se peleen más que sufran un poquito más para que puedan levantarse un poco mejor
0: Sí, es que con respecto a eso yo creo que me hace mucho sentido como esto de, nuevamente, papás que somos quizás demasiado presentes, pero a la vez evitando que sufran por cualquier motivo. Me explico como esta, esta, esta sensación de cómo necesito protegerlo, pero a la vez, nuevamente, las redes sociales, yo le decía el otro día, tengo unos sobrinos de 15 años, entonces yo decía, le decía a mi hermana, te juro que dentro de todo va a ser un comentario muy de, de, de vieja quizás lo que te voy a decir pero agradezco no haber tenido redes sociales en mi adolescencia ¿no? porque existe como esta doble vida ¿no? como lo que tú realmente eres quién eres tú en tu entorno cercano y quién quieres mostrar en Instagram la popularidad que tienes por la cantidad de likes y yo pienso y digo esa es un, una una afectación súper potente a la autoestima ¿no? porque eh Dependo en la cantidad de visualizaciones que tengo de mi reel, de la, del like que me van a poner en el Instagram. Entonces, estamos también trabajando con generaciones que también están, siento yo, sometidas como a un ojo crítico de una masa virtual que es súper fuerte, casi tanto o más que la presencial. ¿sí? Entonces, yo siento que esto esto que trae es muy importante como de, de que los niños se vuelvan a encontrar, que vuelvan a mirarse, que vuelvan a... Um, nuevamente pelearse porque se subieron a la resbaladera primero que el otro eh, hacer estos como eh, playdates en la tarde y que se encuentren un momento como solo a jugar sin la presión de que tienen que ir al colegio, entonces yo creo que ahí somos los papás los que tenemos que propiciar esos espacios hoy día también a los adultos nos cuesta, yo a veces de, de repente me pasa que alguien me dice ¿te puedo llamar? o me, me escribe ¿te puedo llamar? y yo te puedo llamar sí, y hasta yo digo, dime por aquí dime por aquí mándame mejor un whatsapp que estoy muy 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 colapsado, sí Está bien, todos tenemos cosas que hacer, pero hasta nosotros los adultos uh -huh. hemos optado también porque nos manden una nota de voz que es más fácil, porque la puedo escuchar en el auto y yo puedo hablar, pero el otro no me está ni mirando ni escuchando en tiempo real.
1: es eh, Lo que dices es súper real y, y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que, que, que entender de que nosotros somos la última generación que todavía vivimos lo análogo y lo digital. Sí. Y, y por eso es que estamos, yo creo que en este momento, frustrados de, de ver las dos realidades y de haber vivido esa infancia en donde, ¿cuál era el problema con aburrirse? Yo no me acuerdo que ni siquiera este fue un tema para mis papás. O sea, era como, yo no te voy a entretener, ni me voy a hacer ocho por llevarte de Playdate, ni hacerte un plan, ni que el extracurricular. Era como, es lo que hay. O sea, creo que nuestra generación va a ser la última que... que había que entretenerse hasta con los mocos si era necesario porque eso es lo que había. Eh, y ahora es como un miedo de, 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 que, de que no pasen y que, y que será que se está quedando atrás porque no tiene el tercer idioma o que no sabe tocar piano. Y nosotras como mamás otra vez nos ponemos una presión de comparación de ¡Uy! ya la otra mamá ya el niño está ganándose medallas en fútbol y yo todavía ni siquiera he empezado a ponerle en una clase de fútbol. Claro. Entonces va más allá creo que de la tecnología y es de esta aceptación de... de, de a ver, estamos viviendo una situación diferente y, y ese cambio va a requerir que nosotros estemos conscientes de lo que viene y manejarlo de una manera más responsable entonces es un poco irónico porque los papás nos pasamos buscando los espacios seguros, no nos quejamos que el colegio sea seguro que la resbaladera no tenga esquinas porque el niño se puede cortar y que las calles no son seguras, entonces yo nunca le dejaré a mi hijo solo en las calles, entonces es la hiperseguridad en lo físico y la permisividad en el internet es como no hay espacio más vulnerable para un niño que el internet mm. pero sin embargo es como que ahí decimos no, no, no ahí no me quiero meter y, y, y ahí es como que volvernos otra vez a nosotros poner en el espejo a ver qué es lo que está limitando que no nos queremos meter es porque no queremos enfrentar los riesgos que hay, nos da este escalofrío pensar en las estadísticas que hay de pornografía infantil o de acosadores, o sea, no hay momento más fácil para un acosador hoy en día que buscar una víctima que el internet o sea, mm. si antes decíamos, ay, es que yo mis papás que cuentan la historia que se iban solitos caminando a la escuela cuando estaban en primer grado y nosotros uno piensa y dice ¿cómo le dejarías a tu hijo de seis años caminar por las calles solo? Eso nos provoca angustia Pero sin embargo el pensar que tu hijo está en YouTube En tu celular al lado claro. Pero está al lado tuyo Entonces es una falsa sensación otra vez de seguridad De decir, bueno, pero aquí está Pero eso sí, armo bonchincha en el colegio Si es que el bus del colegio no tiene cinturón de seguridad Está bien Está bien que, que estemos preocupadas Y preocupados por la seguridad Pero a mí sí me parece que hay una distopía Entre lo que, lo que decimos en la, en la realidad física Y lo que permitimos en la realidad virtual Mm,
0: y eso me trae mucho, hay una campaña, no me acuerdo de una empresa de telefonía, que creo que era española, eh, que a mí me encantaba, que era, eh, claro, obviamente un adulto haciéndose pasar por un por un adolescente, mm -hmm. y, la, y la niña o el niño así como súper ilusionado, escribiéndole, qué sé yo, y se van a encontrar a un lugar, y dice, ¿cómo estás tú con, no sé, con una cham eh, chompa de jeans? Y va acercándose y dice, es un adulto.
1: Y los dos son adultos.
0: Y los dos son adultos. Y se encuentran y se cruzan y se miran y es como, ah, ya, eras tú, eras tú. Y esta sensación, claro, puede estar cualquiera al otro lado de la, de la pantalla. Yo no tengo idea. No tengo idea de qué está pasando. Entonces, a mí me encanta esto que tú traes de hacer un llamado a como no pensar que porque nuestros hijos están al lado... Están seguros, ¿no? Como uh -huh. eh, pensar también un poco en esto, en la conexión. Muchas veces acá en, en programas hemos hablado de la importancia del juego. Hace un par de semanas tuvimos a la malla de Miguel, una española que hablaba de la disciplina juguetona. Entonces decía que jugábamos muy poco con nuestros hijos que más sobre todo las mamás nos costaba un poco esto de sentarnos y jugar, que a veces el que en la casa hace un poco eso es el papá, que se tira al suelo, qué sé yo, y que las mamás estamos más como en el plan del cuidado, cuidado. de hacer la lonchera, de preparar el pijama, de bañarlas, qué sé yo, y que cuando nos conectamos realmente hay un espacio vincular tan importante que el niño lo agradece, aunque sean cinco o 10 minutos diarios, que no estás pidiendo que te sientes 45, sino que te sientes un ratito y compartas desde ese vínculo, porque también... Dentro de lo que tú conversas como de los daños a la tecnología, que, que no nos gusta ver, hay una hay un sedentarismo, hay una falta de, de, de como explorar con el cuerpo, que obviamente la tecnología no nos da. Entonces, eh, disminuyen sus lapsos de atención, hay destrezas básicas que no se desarrollan. Entonces, yo siento esto que tú hablas de, de, de poner límites, me parece vital, porque hoy no lo podemos... Con, controlar, o sea, decir como, prohibir. Prohibir, exacto. Yo, yo lo conversaba el otro día con, con un papá en un cumpleaños que más allá de las opciones que cada familia tenga, eh, si tú a lo mejor eres una mamá que te gusta más la comida saludable, a lo mejor un cumpleaños va a ser terrible por la cantidad de azúcar, pero quizás lo expones ciertas veces porque tampoco puedes hacer que tu hijo viva en una isla. Lo mismo con la tecnología. Creo yo que la clave está en regular en no hacer eh, esta sensación como de, de ser demasiado extremista, sino que nuestros hijos sepan que tienen ciertos límites para, para poder actuar, para poder accionar, ¿cierto?
1: Y, y eso nos va a dar también una satisfacción, tanto a los niños como a los adultos, de que sí tenemos más control del que nos damos crédito. A veces como que nos dejamos llevar pensando que esto es una batalla imposible. Eh, no, no les digo que, que, que no va a ser duro, y aquí repito, yo no lo tengo dominado. Yo todavía tengo un niño de 10 y una de 8 que todo el tiempo estamos en esta lucha de que me descuida ya se robaron el celular y están viendo videos o claro. que eh, okay, okay, claro me descuido y, y quieren jugar Nintendo es, es real y esto o, ojo, no, no yo no digo que tengo la solución, eh, pero pero por lo menos la conciencia de que sí sí está más en nuestra cancha de lo que pensamos a veces atribuimos a que pero todos los, los niños tienen celular, pero eso es lo que hacen todos los niños de su clase ok, pero uno sí tiene control de lo que pasa en su hogar y eso también mm. es muy empoderador como mamá decir, sí depende de mí, pero también como tú dices, es, es eso va a salir de, de nuestra zona de confort de tener que hacerlo, tener que a veces eh, eh, mandarte la batalla con tu hijo de decirle uh. que no y de, y de poner esos espacios y de, además forzarte a veces a hacer, como tú dices esa mamá que a veces no nos sale natural y estamos jugando eh, 15 minutos, y al final fueron dos, pero se sintieron como media hora, porque Exacto. ya no sabemos qué más decirle, y yo no soy para las muñecas, y ya no sé jugar a las muñecas. Entonces, también es un ejercicio de que nosotros también nos, seamos más creativos y digamos, ok, tal vez las muñecas no es lo mío, pero que sí es lo mío. O sea, busquemos una actividad que sí resulte gratificante y de disfrute para ambos, mm. y que tal vez eso va a requerir de exploración, de exploración de uno, de como niño, qué es lo que me gustaba hacer, y tal vez quiero envolverme. Eh, y pueden ser espacios, yo por ejemplo me encanta más rompecabezas y hemos encontrado ese lugar o sea como que ahí estamos compartiendo el mismo espacio a veces como se conversa un poquito pero estamos ahí y, y yo creo que eso quizás podría ser una, una buena sugerencia de, de, de entender que la reducción debería ser nuestra nuestra meta primordial eh, y buscar estas otras actividades alternativas que, que nos den también gratificación, tal vez no inmediata, pero nos den gratificación a nosotros de que ya es, estamos apoyando a esto de la reducción y también momentos de conexión con los niños. Sí,
0: sí. Estamos terminando ya, acercándonos al final de la entrevista con Claudia Tobar eh, sobre los peligros, los daños de la tecnología, más que los peligros, el daño de la tecnología que no queremos enfrentar. Y siempre, claro, nosotros para terminar nuestro programa, terminamos con tres ideas fuerza. ¿Con qué te quedas del capítulo? ¿Qué fue lo que más resonó? Eh, así que voy a partir yo. <ríe> eh, a mí lo que más me resuena del capítulo es esto de hacer un compromiso conjunto. Creo que dejarles toda la responsabilidad que nuestros niños no sean adictos o que es un impensado, es un imposible. Yo creo que en la medida que hagamos esto que tú decías, empatizamos con ellos y por ejemplo llegamos a la casa y nosotros dejamos nuestro celular ahí en una canastita y le decimos, mira la mamá también tiene momentos de no celular hacer esto que tú hablabas que me encantó como de escoger los lugares más aburridos del mundo donde, donde está permitido a lo mejor un poquito de tecnología para como aliviar pero también acompañar. Yo siento que muchas veces esperamos de nuestros hijos comportamientos que nosotros no tenemos. Es como la comida saludable. Siempre a mí yo pongo ese ejemplo. Esperamos que nuestros hijos coman fruta, pero nosotros pasamos comiendo pan. O sea, ¿cómo uh -huh. les vamos a pedir algo que en la casa no se hace? Entonces, uh -huh. creo yo que partir con el ejemplo, partir con, con, con decirles que esta no es una tarea solo de ellos y poniendo como límites, me parece que es un súper como punto de partida.
1: Excelente. Yo también comparto comparto contigo. Yo, yo estoy en la misma lucha que todos los que nos están oyendo en buscar... ¿Cuál, ¿Cuál es la solución? Creo que estamos construyendo Creo que estamos viviendo Un momento de cambio La pospandemia también Es tenernos un poco de empatía a Nosotros mismos De que no ha sido fácil Estamos todavía navegando uh. el, el ver cómo buscamos Este balance Entonces también Darnos un poco de no, no, esto, El punto de esto No es de echarse la culpa Y decir Ay, qué mala mamá O qué mal papá soy Todo lo contrario Es más bien to Tomar control Tomemos control de la situación Ay. y digamos Ok, esto es una realidad, los niños van a vivir con la tecnología Es altamente adictiva porque Nosotros lo sentimos como adultos ¿Cómo podemos disminuir un poco? Eh, cómo podemos quizás buscar espacios de reemplazo y hacer acuerdos en familia, y decir cuáles son los espacios y los momentos en los que sí, y en los que no, y no son negociables, entonces cuando te estás acercando a una, a una fiesta de cumpleaños, por ejemplo, y dices uh -huh. aquí, por si acaso, como hay muchos niños ni se te ocurra pedirme el celular, porque aquí no te voy a ni pensar dar ¿qué es lo que estás haciendo? ¿estás predisponiendo al niño de que? No, porque sí pasa, está en el momento más entretenido, incluso en el cine he visto papás que mientras les llevan al cine, pagan la entrada y el niño está viendo paralelamente un videito porque ya no le gustó la película entonces incluso en lugares sí. impensables como en la fiesta infantil <risa> claro. hay papás que ceden hacia él prefiero eso a que me lance ahorita la rabieta. entonces si nosotros hacemos antes de Ahorita vamos a llegar a un almuerzo Van a estar los primos Ni me pidan el celular Ni con los primos Ni sin los primos Ahorita no vamos a ver pantallas Ya como que le estás poniendo Las reglas del juego muy claras Estás evitando mm. un problema mm. Y tal vez lugares En donde vamos a ir al doctor Seguramente el doctor Nos va a hacer esperar muchísimo Ahí te ofrezco ver un capítulo Entonces ahí otra vez Volvemos a Ya sabemos cuánto es el tiempo Y sabemos que es lo que vamos a ver Y si te quito después Ya, esas, eso es lo que hay Entonces poco a poco eh, Yo creo que es ir buscando Este, este balance tan difícil, eh, pero sí estén más en nuestras manos de lo que pensamos.
0: Sí, sí. Eh, a mí también me quiero quedar con algo que, que en algún momento lo, lo dijo la Marce Duarte también, que habla de esto, eh, una gran amiga nuestra que decía que primero era más eh, conectar, ¿sí? Antes que corregir, como primero, uh -huh. primero conectar antes que, que el reto, antes que, que la, la, la amenaza. Esto que tú hablas ahora, como también saber un poco es súper importante tengan la edad que tengan qué les gusta a nuestros hijos con qué se entretienen qué es lo que están buscando también en redes qué, qué capítulos nos están mostrando o sea como por ejemplo mi hija el otro día recién vio La Sirenita o sea, yo considero que las películas de Disney antes eran más más fuertes que ahora o sea era como el malo era el malo claro, ¿no? se, moría se gente, morían claro. ahora eran ahora duras yo comparto no sé comparo con Encanto y digo no hay comp o sea, en, en, en Encanto no hay una bruja mala, sino que el, el propio, la propia maldad o la propia los propios secretos están dentro de la familia. Pero como que yo me aproveché ese espacio como para comentar, ¿no? Le decía, hija, ¿tú qué estarías dispuesta a hacer? No sé, pensando en la bruja. ¿Qué te, qué, qué te gustaría que la bruja te quitara o qué, qué estarías dispuesta a que la bruja te sacara para, si tú quieres lograr tu sueño? Entonces, me parece que el espacio que te da de conexión, la tecnología, las películas que ven, es una súper buena estrategia y un punto también de conexión con nuestro hijo. Así que, a no satanizar, <risa> sino que a eh, disfrutarla, pero también con, con límites sanos, ¿sí? Sí,
1: yo creo que ese mensaje quisiera que se lleven todos mm. de, es, El punto no es prohibir y no satanizar la tecnología, sino busquemos una convivencia que nos funcione a los dos, un ganar-ganar para que no nos dé esta angustia, pero lo primero es no, no, no cegarnos, tampoco no, no, no prefiramos no ver. Sí. Vemo, veámoslo y veamos qué podemos hacer con eso. Sí. Clau, ¿Cómo te encuentran?
0: ¿Cómo la gente que a lo mejor hoy día está escuchando esta entrevista dice, bueno, quiero saber más, quiero seguirla? ¿Cómo te encuentran en redes también para que te puedan seguir?
1: Bueno, pueden seguirme en Instagram, en Instagram, en en Tobar 1 eh, ahí es donde alojo toda la información de Liberen a los Niños, donde están las campañas también hay una página web www.liberenalosniños.org o también mi página web personal que es www.claudiatobar.com donde ahí pongo las campañas las novedades, eh, de un poco este, estos activismos que hago además de mi trabajo, porque este es mi un poco mi, mi hobby, porque trabajo full time <risa> en la Universidad de San Francisco, pero un gusto de, de, de conectar y, y, y he conocido a muy linda gente gente que se ha sumado a la campaña, eh, como ustedes, que uh -huh. me invitaron a este, a esta entrevista. Así que gracias, él
0: Gracias, gracias, Clau, por aceptar la invitación. Así que ya saben, eh, es un poco no obviar los daños, aceptar, compartir la tecnología, pero hacerla aliada.